0: Willkommen beim Ellie-Podcast Encouraging Leadership in Youth, dem Podcast für Jugendliche und junge Erwachsene, die Inspiration suchen, ihr eigenes Potenzial entdecken wollen und ihre Superpower in die Welt tragen möchten. Mein Name ist Samantha und ich kann es kaum erwarten, dir heute wieder einen inspirierenden Leader vorzustellen. Hallo ihr Lieben, es ist soweit. Der Ellie-Podcast ist zurück aus der Sommerpause mit einer ganz besonderen Folge. Before I start, I have a small confession to make. Ich habe diese Episode eigentlich bereits im Frühling aufgenommen. Zu einem Zeitpunkt, wo ich noch dachte, dass wir es schaffen werden, über den Sommer alle zwei Wochen eine Podcast-Folge rauszubringen. Die Arbeit mit meinen Jugendlichen in der Villa hat mich heuer jedoch so eingenommen, dass der Podcast leider ruhen musste. Dafür bin ich umso glücklicher, dass wir den Comeback von Ellie genau mit diesem Interview feiern können. Und zwar mit niemand anderem als Rebecca Dober, die Founderin von JEP, Stimme der Jugend. Das hier, wie ihr schon gehört habt, ist ein ganz besonderes Gespräch für mich, weil es nicht nur um die Person Rebecca Dober gehen wird, sondern um eine Person, die eine Organisation ins Leben gerufen hat, die erkennt, wie wichtig es ist, Jugendliche ernst zu nehmen und diese zu fordern und zu fördern. In unserer heutigen Folge dürfen wir also nicht nur den Mastermind hinter JEP kennenlernen. Sie erzählt uns auch von ihrem spannenden neuen Projekt Be the Change, Become a Change Leader. Ein Leadership-Programm für Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren, bei dem man sich noch bis zum 14. Oktober anmelden kann. Es gibt dabei zwei Varianten, wie ihr mitmachen könnt. Zum einen gibt es die Change Leader Challenge, die ist für Schulklassen gedacht, die als Gemeinschaft aktiv werden möchten und zur Demokratiebildung, Nachhaltigkeit und Social Entrepreneurship Education beitragen wollen. Die andere Variante ist die Change Leader Academy, die für Jugendliche aus aller Welt gedacht ist. Zwei Monate lang begleitet euch JEP dabei, ein Projekt eurer Wahl umzusetzen und das komplett kostenlos. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie begeistert ich war, als ich während dem Frühjahr von diesem Projekt erfahren habe, weil es genau das umfasst, worum es uns auch hier bei Ellie Encouraging Leadership in News, eigentlich geht. Also lehnt euch zurück, spitzt die Ohren, hier hört ihr mehr zu diesem Wahnsinnsprojekt und zu einer Wahnsinnsfrau. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha und heute haben wir die wunderbare Rebecca Dober bei uns zu Gast. Social Entrepreneur und Founderin von Youth Empower Participation, JEP Stimme der Jugend. Rebecca hat JEP 2018 ins Leben gerufen, nachdem sie bereits mehrere Jahre mit Jugendlichen zusammengearbeitet hat. Sie hat unter anderem Students as Experts for Change ins Leben gerufen und sie hat an Bildungsprojekten für Amnesty International, das österreichische Zentrum für Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen und unter anderem auch für Samsung an der Roadshow durch Österreich Coding for Kids gearbeitet. Rebecca ist inzwischen ein unumstößlicher Pfeiler in der Welt der Jugendbildung und Jugendempowerment geworden. Daher bin ich auch so dankbar, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, um bei uns zu Gast zu sein und um mit uns über die Stimme der Jugend zu reden. In dem Sinne heiße ich herzlich willkommen Rebecca Dober. Hey, danke für die liebe Einladung, und die Worte. Rebecca, meine Liebe, du bist ja wirklich, du hast schon wirklich gefühlt dein ganzes Leben mit jungen Menschen gearbeitet <lacht> oder zumindest ein Großteil. Daher bin ich auch unglaublich neugierig, weil uns das natürlich stark verbindet und äh, bin unglaublich interessiert an deiner Geschichte. Magst du vielleicht einfach damit anfangen? Tell me your story.
1: Wo soll ich da
0: anfangen? Okay, ich kann dir erzählen, wie
1: das grundsätzlich bei mir begonnen hat mit diesem Ganzen, warum ich äh, Jugend da auch so ähm, bewegt und warum ich das spannend finde. Ähm, geht, wie oft bei solchen Geschichten, auch zurück auf meine eigene Jugend natürlich. Und zwar, ich kann mich sehr gut an dieses Gefühl erinnern, wie das ist, wenn du Teenager bist. Ähm, es gibt so viele Dinge, die dich bewegen, ja. Aber du bist auch nicht nur auf dich fokussiert, sondern du siehst einfach, was in der Welt so passiert. Und da gibt es viele Dinge, die man einfach, wo man beginnt zu so sagen, hier die Erwachsenen, die passen nicht nur auf uns aus, sondern die machen komische Sachen auch. Und das beginnt ja schon früh, das beginnt ja, wenn man zehn 10, 11 ist, dass man sich denkt, manche Dinge machen sie ein bisschen lustig. Und irgendwas stimmt dann nicht. Und wenn sie so gut darauf achten, dass allen gut geht, warum sitzen dann Menschen auf der Straße? Warum gibt es Menschen, die Hunger haben? Warum gehen sie mit Tieren so um? Und was passiert da? Und dann wurde ich älter und dann versteht man natürlich mehr Zusammenhänge und merkt, irgendwie, das ist ziemlich krass. Und ich weiß noch, das war damals auch das Thema Klimawandel, Gab es auch vor zehn Jahren schon, in, also wie ich Teenager war, auch war voll krass. Okay, wir haben nur noch ein paar Jahre, oh mein Gott, und das wissen die Leute schon seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten und sie tun nichts. Und ich dachte mir, okay, diese super schlauen Erwachsenen, die uns auf der einen Seite in der Schule immer sagen, was wir zu tun haben und generell, die, die wissen, was passiert und machen nichts. Ich kann mich erinnern, wir haben dann ganz viel diskutiert in der Klasse und so, also, okay, das sind Forschungsergebnisse, das ist real life, das passiert wirklich, warum machen die nichts? und dann waren wir ziemlich, ähm, wie man im Film so schon sagt, angefressen, aber <lacht> wir sind ziemlich sauber einfach drauf, was sie da so machen, dass sie uns nur erzählen, wie schlecht die Welt ist, aber nicht, was wir tun können. und wir sind in der Klasse gesessen und haben gehört über, weiß ich nicht, was wir uns einem sollte unterrichten. und ja, das ist alles böse. Und, und wir haben gedacht, okay, wann kommt das, wo wie wir es tun können? wir sind jung, wir sind gesund, wir wollen was machen. und das kam nicht. und ich war ein bisschen eine unangenehme Schülerin, vielleicht auch manchmal, weil ich dann halt auch was gesagt habe. Und irgendwann, ich habe halt so halb laut vor mich hingeredet und gesagt, ja, und wann hören wir jetzt endlich auf, darüber zu reden und machen endlich was? Die Lehrer waren da schon gewohnt, dass ich ein bisschen voller <lacht> bin. Ja, passt du dann ändere halt was. Mach was. Was, würdest, was würdet ihr machen? Ich, war, ich kann mich erinnern, ich hatte keine Ahnung. Ich war überhaupt nicht die Schülerin sonst, die so wahnsinnig gerne anführt irgendwie oder sonst was. Ich habe mir gedacht, ich kann das jetzt nicht auf mir sitzen lassen, bin halt vorgegangen und habe gesagt, okay, jo, klasse, was machen wir jetzt? Und um die Geschichte ähm, schnell voranzutreiben, im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass die gesamte Klasse da schon echt starke Gefühle hatte und sich dachte, hey, das passt so überhaupt nicht mit diesem Klimawandel, wir wollen was tun, wir wollen nicht nur drüber reden. Wir haben dann Projekte uns überlegt, wie wir bei uns in der Umgebung was verändern können, in der Schule, was wir selber verändern können, wie wir anderen ähm, unserer Parallelklasse das erklären können. haben waren wir so 16, 17 und es hat von einmal auch die interessiert, die nie mitreden, die im Unterricht nie mitmachen. Und das hat echt was bewegt. Die Klasse war immer ganz anders als sie davor weil Wir haben das dann noch lange weiter gemacht. So also die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, war einfach, dass auf der einen Seite junge Menschen überhaupt nicht keinen Bock auf nichts haben, sondern die haben Bock. Aber es gibt ihnen keiner den Platz, dass sie diese Idee noch entwickeln können. Und auf der anderen Seite, dass es oft ganz cool ist, wenn man die jungen Menschen einfach selber ranlässt, weil die eh Dinge machen und eh lustige, ähm, spannende Ideen haben, weil es hat dann jeder aus der Klasse voll krasse Ideen gehabt, auf die wir vorher gar nicht gekommen wären. Ja, so das war der ausschlaggebende Punkt, irgendwie, dieses sich begonnen hat und ich selbst habe halt gedacht, ja, ich werde, ich werde was verändern, wie kann ich was in der Welt verändern? Und ich kann mich erinnern, so als ganz junger Erwachsener habe ich mir gedacht, okay, was ich so bis jetzt mitbekommen habe im Leben. Wie kann man was verändern? Okay, man könnte was verändern. Bildung, indem man das in der Schule schon beginnt. Ganz neuer Gedanke, gell? Ähm, Man könnte was verändern. Das Zweite war, glaube ich, Journalismus. Das hat mich immer sehr interessiert. Weil ich mir dachte, ja, da kann man auch die Welt wieder aufwecken und erzählen, was alles falsch rennt. Wenn mehr Menschen über den Klimawandel berichten würden oder über Menschenrechte, die irgendwo, also ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen berichtet, dann wird uns sicher was verändern. Und der dritte Punkt aber das wusste ich halt damals noch nicht. Ich habe dazu gesagt, es wäre doch cool, wenn es sowas gäbe wie ein gutes Unternehmen. Wir haben ja nicht klar, dass es so das schon gibt. Das ist, ja. Man muss dazu sagen, ich komme aus einer Familie mit gar keinem Unternehmerhintergrund. Also auch ich war die Erste, die die Matura macht und ich war die Erste, die studiert hat. Das, heißt, das hatte gar keinen Hintergrund und ich hatte einfach keine Ahnung, dass sowas geben könnte. Aber ich habe mal halt gedacht, okay, irgendwas in diese Richtung und habe dann durchs Reisen eigentlich für mich rausgefunden, was mich halt interessiert und dass man eigentlich auch einfach Dinge probieren kann. Und so ist das dann irgendwie eher mehr passiert als geplant. Genau, ich habe dann Pädagogik studiert und mich viel auseinandergesetzt mit diesem Gedanken, wie kann man eigentlich Bildung so machen, dass die jungen Leute selber ran dürfen und dass ihr Potenzial, ihre tollen Ideen und ihre Kreativität, die noch da ist. Und ich meine nicht Kreativität, nur wie malen und... Ähm, singen und sowas, sondern Kreativität wie Denken in Möglichkeiten, dass man das nutzt, weil das haben die noch, das haben die noch krass, Und das vergeht irgendwie komischerweise, wenn man erwachsen wird und älter wird. Und wie könnte man das nutzen, sodass sie diesen Purpose auch spüren, dass sie spüren, ja, ich bewege wirklich was. Weil ich dachte immer, wenn diese Transformation funktioniert, ganz früh von dem ich möchte etwas verändern, ich will etwas verändern, ich sehe es zu so, ich kann etwas verändern, dann passiert Selbstwirksamkeit und dann machen die Leute auch was, weil sie spüren können, es tut sich was, es verändert sich was. Ja, und an das habe ich ganz stark geglaubt und darum hat mich Pädagogik interessiert. Und so ist eigentlich das Ganze passiert, würde ich sagen.
0: Alles klar. Das heißt, du hast zuerst Pädagogik studiert und bist ja dann eigentlich sofort, also Pädagogik, du bist aber nicht Lehrerin geworden in dem Sinne, sondern du bist eigentlich ins Entrepreneurship gleich und hast dich gleich selbstständig gemacht, richtig?
1: Ja, also theoretisch habe ich ganz am Anfang, weil ich finde das immer so gar nicht so relevant, ähm, was man unbedingt studiert, weil es auch gar nicht um das geht oder auch was man so lernt. Es geht darum, was man im Leben lernt, weil das ja auch nebenbei passiert, nicht wahr? Aber im Endeffekt, ich habe theoretisch Politikwissenschaft begonnen zu studieren, weil ich eben dachte, Journalismus. Habe dann irgendwann gedacht, okay, es wäre schon spannend, wenn das fast dasselbe Studium ist, mit, also Germanistik und Politikwissenschaft wurde dann zu Deutsch und Geschichte, weil es im Unilehrplan lehrplan das selber ist, theoretisch. Weil ich mir dachte, okay, dann habe ich die Bildungskomponente auch noch drin, die mir damals wichtig war. Wusste aber, ich, nicht, ich will nicht in die Schule gehen, weil ich mir dachte, ich liebe es, mit jungen Menschen zu arbeiten. Da hatte ich dann auch schon viel Erfahrung über so Projekte und solche Sachen. Aber dieses Schulsystem ist mir noch komisch. Und dann habe ich natürlich auch mir gedacht, okay, man kann im Schulsystem was verändern. Da gibt es ja wundervolle Lehrerinnen, die das machen, sind aber auch sehr resilient, finde ich. Weil durch all diese Widerstände das durchzuhalten, diese Motivation und weiterhin so ähm, ermutigend zu sein, das ist sicher nicht so leicht. Ähm, genau, oder eben außerhalb und das ist dann eher passiert. Also, ich habe dann während dem Studieren irgendwann ähm, diesen Ansatz entwickelt, der Students as Experts for Change heißt, mittlerweile auch ähm, akademisch anerkannt ist. Ähm, da geht es in Wahrheit darum, wie, ähm, also, dass man Schülerinnen motiviert dazu, dass sie selber mit ihren Ideen diese für Veränderung einsetzen. Ähm, Genau, dass sie zu Change Agents werden praktisch. Ja, und diesen Ansatz, mit dem habe ich mich dann selbstständig gemacht, aber nicht absichtlich, sondern das ist passiert. Also, da habe ich ähm, dieses Konzept an der Uni damals, so, wie gesagt, entwickelt. Dann war das irgendwo ein Pilotprojekt und dann hat das ein super Feedback bekommen und Resonanz, die ich nicht erwartet hatte. Oder so, war es Teil einer EU-Initiative. Dann haben verschiedene NGOs sich dafür interessiert und dann habe ich das für die umgesetzt. Und dann habe ich praktisch meinen eigenen Beruf kreiert und das war Educational Designerin. Ich habe mir gedacht, das braucht einen Namen dafür. Später ist mir dann bewusst geworden, dass das Selbstständigkeit heißt. Das wusste ich auch nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin da reingerutscht. Das war keine Absicht.
0: Ja. Super, super spannend. Na, ich liebe das, weil... Irgendwie scheint deine Geschichte doch irgendwo diesen roten Faden zu haben. Also das eben mit dieser diese, diese Liebe zu diesen Jugendlichen einfach und dieses Bedürfnis, ernst genommen zu werden und ihnen zu erlauben, ernst genommen zu werden. Ähm, aber andererseits liebe ich das, dass sich das so vermischt mit dem, ah, ich bin da so eine Grutsch, das war nicht so, oder war nie eine Intention. Ja. Es ist also irgendwie so eines auf das andere gekommen. Sehr cool. Aber in dem Sinne auch, wie ist es dann dazu gekommen, ähm, weil ich nehme mal an, dass JEP dann doch eher eine bewusstere Entscheidung war, also im Vergleich zu den ganzen anderen Dingen. Was war da vielleicht für dich der Trigger oder was, was war da der Auslöser? Gibt es eine bestimmte Geschichte dazu? Oder?
1: Ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich eben als Educational Designerin dann viel für NGOs unterwegs war und für die Projektwochen überlegt habe oder mit diesem Ansatz Trainings entwickelt habe und so weiter, egal ob das jetzt für Menschenrechte oder für Programmieren oder was auch immer ist, habe ich halt sehr viel mit Schülerinnen gearbeitet. Ich habe das geliebt, beziehungsweise mit Jugendlichen, manche waren auch Lehrlinge. Also, ja. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, weil die halt verschiedene Ideen haben. Und ähm, im Endeffekt bei diesen Students as Experts, das ist vielleicht noch spannend, ähm, da schauen Schülerinnen, sie sind ja die Expertinnen in ihrer Lebensrealität. Also das ist der Grundaussage von dem Ganzen, das ist ja klar. Weil Sie erleben jeden Tag Ihren Lebensalter und dass Sie am allerbesten von allen Leuten irgendwie ähm, auch wissen, was ihre Bedürfnisse sind, das ist ja wohl klar. Dass man von diesem Potenzial ausgeht und sagt: Naja, wenn Sie schon in dieser Lebensrealität Expertinnen sind, was würden denn Sie verändern? Das ist nichts Neues, das ist nichts Weltbewegendes. Das ist der Grundgedanke von Partizipation, wird aber oft nicht so gelebt. Und bei diesem pädagogischen Ansatz mit verschiedenen ähm, pädagogischen Methoden. Das so entwickelt, dass sie dann selbst auch diese Selbstwirksamkeit bekommen und diese Rolle einnehmen und dann Ideen entwickeln, wie sie, wo sie sehen, wo sie die Herausforderung identifizieren können und dann selber auch Lösungsalternativen sich überlegen, also wieder ein Denken in Möglichkeiten und ein Handeln in Möglichkeiten. So, das heißt, am Ende von diesen Projektwochen oder Projekttagen haben die Schülerinnen tolle, inspirierende Ideen. Manche haben schon kleine Dinge umgesetzt in der Schule, wenn das was schulisches zum Beispiel war. Oft sind einfach Ideen. Die sind spannend und wundervoll und die Lehrerinnen finden das toll und die Direktionen finden das toll. Großartig. Und dann, und das war der Punkt, weil dann komme ich manchmal Monate später in die Schule wieder zurück wegen irgendwas oder ich kriege ein E-Mail. Und dann ist es so, ja okay, aber die haben das nicht umgesetzt, es passiert dann nichts weiter damit. Ich meine, das passt ja auch, es reicht ja auch, wenn das eine super Unterrichtserfahrung war oder ein schönes Spiel. Schulexternes Projekt, super. Aber die Schülerinnen selbst haben oft gesagt, das ist so schwierig, dass wir das selber umsetzen, weil es gibt niemanden, der uns da begleitet. Wenn der Schule ist der Platz nicht. Und Schulextern, wie sollen wir das machen? Du musst dir vorstellen, dass eine Schülerinnen, wir haben dafür gebrannt, die haben so coole Ideen entwickelt. Also wir machen das, kommen wir, was wollen. Aber das haben mir dann gesagt, und das war so der ausschlaggebende Punkt, das ist immer wieder gekommen, uns fehlen drei Dinge. Uns fehlt der Raum, wo wir das entwickeln können. Weil die Schule ist nicht der richtige Ort, die Bibliothek fühlt sich auch wieder, weil es leise ist. You know? ähm, es gibt nicht wirklich, und Jugendzentren passen auch nicht ganz rein. Also es fehlt uns der Ort, es fehlt uns das Know-how und die Skills. Also wie macht man das, so ein Projekt aufbauen oder eine Idee oder eine Initiative. Und das Dritte war, uns fehlen die Gleichgesinnten. Weil es ist verdammt hart, wenn man das alleine macht. Nicht wahr? Wenn du so eine Idee hast und sagst, passt, ich will jetzt was für, was weiß ich. Von mir Recycling machen. Und dann stehst du da alleine dann, es musst du dich ständig selbst überwinden, dass du aufstehst und das und das und das machst so für dieses Projekt. Neben deinen normalen Aktivitäten, sei das Schule, sei das Lehrer oder als junger Erwachsener Uni oder was auch immer, Arbeit Das ist viel. Und was ja. hilft das Community? Und sie haben immer gesagt, Rebecca, wo kann ich das weitermachen? Ich dachte, es wird sicher was geben. Und ich habe gegoogelt und es gibt viele Sachen. Aber wir sind auf ein paar Dinge draufgekommen. Auf der einen Seite sind sehr viele Angebote nicht kostenlos, das heißt nicht für alle so zugänglich. Viele sind kosten schon einiges, wenn du Begleitung möchtest für dein Projekt. Zweiter Punkt, Die, die viele, viele Sachen sind einfach nicht besonders niederschwellig. Das heißt, sobald du, sage ich jetzt mal, dich noch nicht so traust, jetzt bist du schon mal abgeschreckt, weil die komische Business-Sprache verwenden, weil wenn da drin steht, du brauchst ein Business-Model-Canvas und die haben auch keine Ahnung, was ein Business-Model ist, weil das voll weit weg ist von, den, von der Zielgruppe selbst, von den Schülerinnen und Schülern ähm, oder jungen Erwachsenen, egal. Ähm, dann machst du es auch nicht. Dann sagst du nicht, ja passt, ich probiere das jetzt. Das heißt, es ist viel zu hochschwellig gewesen. Und das Dritte ist, für diese ganzen, mm, es gab auch ganz viele Initiativen, die eher, ja, sage ich jetzt mal, politische Natur sind. Sowas wie, wir wollen gerne mitsprechen, wenn es um, ich weiß nicht, mich stört dass das, dass Tiere so ausgebeutet werden oder ähm, dass Gesetze entstehen, wo es nicht um uns geht oder, also wo es um uns geht, aber ähm, wo wir nicht mitreden dürfen oder sowas. Bildungsgesetze, was auch immer. Das heißt, viele Sachen waren politischer Natur, aber, und sie haben gesagt, ja, wo kann ich mich jetzt dafür einsetzen? Und dann haben sie gesagt, ich habe herausgefunden, es gibt sowas wie eine Schülerunion oder eine AKS. Aber das sind alles parteipolitische Organisationen. Und sie haben dann gesagt, naja, das ist nicht das, was ich will. Weil da kann ich nicht meine eigenen Agenten einbringen, sondern die von der Jugendpartei. Und sicher, ich kann die mitformen, das ist auch super, finde ich auch ganz toll, dass es das alles gibt. Ähm, aber eine unabhängige Jugendorganisation, die überkonfessionell ist auch, also wo keine Religion irgendwie eine Rolle spielt, das haben sie nicht gefunden. Und ich konnte ihnen leider nichts weiterempfehlen. Und wahrscheinlich gibt es tolle Sachen, aber ich habe nichts gefunden und ich war dann schon richtig frustriert, weil sie immer wieder gefragt haben, wie mache ich das und ich konnte ihnen keine Antwort geben. Und vor allem waren es dann schon, also die waren dann schon irgendwie so eine Community, dann hat man sich wohl getroffen für irgendein lustiges Event, das wir auf die Beine gestellt haben. Also damals ich und das ist irgendeine Organisation, für die ich gerade was gemacht habe. Und dann hat man gemerkt, das sind schon immer wieder Jugendliche, die immer wieder kommen. Und dann haben die gesagt tatsächlich so, warum machen wir das nicht selbst? Und ich habe mir gedacht, und ich weiß noch, ich habe damals ein Konzept geschrieben, wie man das machen könnte und habe das zu allen möglichen NGOs getragen und gesagt, hey, liebe XY, macht das doch. Die würden sich das wünschen. Habt ihr eine Jugendorganisation? Und manche hatten, haben natürlich eine, aber die, wie gesagt, hochschwellig oder nur ein Themengebiet, weil NGOs sind dann meistens auf entweder Umwelt- oder Menschenrechte oder hm, so also bunt gemischt. Und die haben halt, ja, okay, aber das braucht wahnsinnig viele Ressourcen und die haben wir dafür nicht. Und so viele Jugendliche haben wir dann auch wieder nicht, dass es eine eigene Stelle geben bräuchte. Das heißt, es gibt nichts Übergeordnetes. Und dann das Nächste war, ich habe damals ganz viel mit so Stiftungen gearbeitet und ich habe damals im Social Startup auch nicht mehr gearbeitet und gemerkt, es ist ja nicht so, als ob das nicht für die auch interessant wäre. Es ist ja nicht so, als ob ähm, Netzwerke, Bildungsgestalterinnen, Stiftungen, Institutionen, als ob die nicht eh Interesse hätten an dieser unabhängigen Stimme der Jugend. Sie wissen nicht, wie sie mit ihnen reden sollen. Weil, wo triffst du die? Triffst du nicht einfach so, ich meine, auf der Straße, ja, okay. Aber du kannst sie nicht gut, so gut einladen, weil wenn du jemanden einlädst, lädst du einen Verein ein oder eine Orga und die sind meistens konfessionell oder politisch. Und genau, und das ist schwierig, wirklich unabhängige Jugendliche zu treffen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die das eh hören wollen, aber keinen Zugang haben zu Jugendlichen, die Jugendlichen wollen ihre Stimme einbringen, wissen aber nicht, wo. Alle NGOs und Organisationen, die ich gefragt habe, sagen, wir haben keine Ressourcen und es gibt es noch nicht. Ja, dann verdammt nochmal, dann machen wir es halt. Und so ist das. Also wirklich passiert. Also ganz am Anfang waren die Jugendlichen, ich muss auch sagen, der Name Jepp zum Beispiel, ähm, ist von Jugendlichen gekommen. Also ich habe gesagt, wenn wir das machen, also dann ist es radikal partizipativ. Wie heißen wir? Und das war mal die erste Lektion, auch Partizipation, die ich gelernt habe. Ähm, also große Lektion, weil Haufen verschiedener Jugendliche und sie hatten dann, glaube ich, 49 verschiedene Ideen, wie wir heißen könnten. Und naja, da waren auch so Sachen dabei, wie Herr ähm, Till eben dieselben Sachen. sagte, mein
0: Lieblingsvorschlag. Stell
1: dir vor, wir hätten das <lacht>
0: <lacht> Wobei, das wird jetzt auch für die Corona-Kampagne verwendet. Also von daher ist das... So abschlägig ist es nicht. Ja. Ja,
1: es gab ganz viele sehr lustige ähm, Ideen dafür, wie wir heißen könnten oder was das sein könnte. Und ich dachte mir, okay, Herstreuder stelle ich mir schwierig vor, wenn ich sage, ja, hi, ähm, wir sind Herstreuder. Ich weiß nicht, wie ernst wir da genommen werden von allen Seiten. Aber ich habe mir gedacht, nein, da, da geht es nicht um meine Meinung, sondern es geht um sie. Und ich glaube ganz stark an dem Prinzip, das Homöstase heißt, also Selbstregulierung von Gruppen. Das heißt, du gibst ihnen einfach die Verantwortung. Und ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, ist gesagt: So, ihr wählt den Namen, ihr macht doch die Vorschläge. Seid euch nur bewusst, das ist eure Organisation. Das heißt, tragt auch Verantwortung. Das steht auf in Marketingmaterialien drauf, das steht auf unserem Banner drauf. Überlegt euch das. Sollen wir www.herstreuter.at heißen? Und nein, ich habe es nicht so suggestiv gefragt, sondern ich habe einfach das ganze Mama gesagt. Und das war cool, weil dann haben sie diskutiert und haben sich überlegt, was cool wäre haben Richtig, richtig schlaue Argumente gebracht und dann haben sie anonym gewählt und die war die Wahl. Die finde ich super, weil es ist kurz. Und, ne? und Stimme der Jugend ist ähm, Zweitname und auch das Logo. Also, das haben wir mit einer Grafikdesignerin entwickelt, die aber bei einem sechsstündigen Workshop mit den Jugendlichen das gesamte Brand aufgebaut hat. Ähm, von Farben, von ähm, wie es aussehen soll, das Logo, wofür wir stehen. Das war sehr spannend. Ja. Also, es ist radikal partizipiert
0: unglaublich spannende Geschichte. Also ich finde ich find total, wow, Respekt, weil ich kann mir das vorstellen, wie viele Jugendliche waren das denn?
1: Ich glaube, bei diesem ersten Workshop waren das zwölf Jugendliche und ich glaube, beim zweiten waren sowas wie 21, 22 dabei. Das waren halt waren bunt gemischt von verschiedenen Kampagnenorten, Bekannten, die man irgendwie dann also, okay, wer hat Lust drauf? Genau. Also es ist, wichtig finde ich immer diese offene Einladung, dass man bedenkt, dass es wirklich offen ist. Das ist gar nicht so leicht, weil wenn man einfach sagt, ja, wen interessiert dann sind dieselben drei da, die immer da sind. Da muss man sich ein bisschen breiter streuen. Und ja, also da habe ich sicher in den letzten zweieinhalb Jahren viel gelernt, wie man Einladungen offener gestaltet. Und zwar so, dass dann auch diverse Menschen kommen und nicht immer nur dieselben. Ja.
0: Das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich fand das auch so spannend, wie du das jetzt erzählt hast, mit so dieser Niederschwelle. also dass es relativ hochschwellig war in anderen Organisationen, weil das ist lustig. Ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt, als ich also Ellie gestartet habe, ähm, weil es ja um Leadership geht. Und ich gemerkt habe bei ganz vielen Jugendlichen, ja, das heißt, es geht um Entrepreneurship und es geht um Startups und sowas. Und ich so, nein, nein, mein Lieben, nein. Also stopp, 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 fünf Schritte zurück, bitte. Ähm, weil ähm, ich finde das so spannend eben auch bei Jeb, dass ihr da, dass ihr euch da nicht limitiert auf eine bestimmte Sparte ähm, und dass ihr einfach sagt, nein, es geht darum, dass du egal in welcher Sparte des Lebens du dich bewegst, ähm, dass du da Verantwortung übernimmst und einfach da deinen Weg gehst beziehungsweise dein Projekt startest oder was auch immer du machen möchtest. Also finde ich super, super genial. Sehr cool. Das war ganz wichtig, ähm, dass die
1: Jugendlichen, also dass diese Community ähm, sie zusammenhält. Damals war es halt das so Wort Changemaker, weil das gerade irgendwie das war, was halt alle dann gesagt haben. Dass das sie zusammenhält. Aber wo, in welchem Bereich sie das machen, ist ganz gleich. Egal, ob sie jetzt wirklich nur in ihrer Nachbarschaft da irgendwas auf die Beine ziehen, muss auch gar kein Projekt sein. Manchmal ist es einfach so wie, ich, ich hätte gern, dass sich das oder das verändert, was auch immer es ist. Sie wollen ihre Stimme einbringen. Sie wollen mitreden. Sie wollen mitbestimmen, mitgestalten. Also, das hält sie zusammen, aber das Thema ist ganz offen. Das ist wichtig.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig für die, die jetzt zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörer, also dass sie eben dementsprechend wissen, dass eigentlich grundsätzlich kann man zu dir mit jedem unter Anführungszeichen Hirngespinst kommen. Ja. <lacht> Na, aber es ist super, weil es ist, ich glaube, das ist genau das, was es fehlt. Ja, irgendwie eine Anlaufstelle, wo jemand sagt, Okay, ich habe jetzt die Idee, ähm, Hausnummer, ich habe jetzt zum Beispiel interviewt, in der Interviewreihe, einer meiner ersten Interviews waren die Boys und Marie und die haben zum Beispiel ein Pop-Up-Restaurant aufgemacht. Hast du sicher bekommen Kennst du? Ja, cool. Ähm, aber die würden zum Beispiel natürlich nicht normal in diese startup Incubator, Accelerator Dinger passen. Ja? Und ich glaube, die haben auch null Berührungspunkte damit, ja, weil die einfach aus der Gastronomie kommen, was ich auch super spannend finde. Und es gibt sicher so viele andere Ideen und Projekte draußen, wo Niemand unbedingt eine Anlaufstelle hat, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie in diese Welt reinpassen. Ja? Die Startup-Welt ist einfach sehr, weißt, da, muss es immer um, da geht es um Scalen und Businessmodelle, die ganz, ganz irgendwie schnell funktionieren müssen und wo du ganz schnell Kohle scheffeln musst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht diesem Kriterium entsprichst, dann bist du schon außen vor irgendwie quasi sind
1: davon, dass, glaube ich, ganz viele Leute dieser Welt einfach noch gar nicht kennen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat sich das jetzt komplett verändert. Ähm, aber ich, also mit 16 hat doch kein Mensch eine Ahnung von Startups und vielleicht ja von zwei Minuten, zwei Millionen, dass du schon mal gehört hast. Aber die Jugendlichen, die wissen, was ein MVP ist oder sowas, die sind ja schon fünf Schritte weiter. Und wenn du sagst, ich habe mich ärgert was ich möchte es verändern, ich glaube, das hat fast jeder Jugendliche, das hat jeder junge Mensch und auch ältere Menschen. Ähm, das haben sogar schon Kindergartenkinder, dass sie dann sagen, ja, das finde ich gut und das finde ich blöd. Und von dem ausgehend, weil ich glaube, dieses, also ich stehe für Social Entrepreneurship Education, aber ich glaube einfach, dass man es ganz anders ansetzen muss, und zwar da, wo die Jugendlichen sind und nicht mit, so sieht unsere Welt aus und die schaut genau in diesem Kästchen aus und so lernen wir das. Weil, I'm sorry, aber Investoren interessieren dich müsse, wenn du jetzt gerade die Umwelt verändern willst. Und dass du aber dann verstehst, dass du den Klimawandel beeinflussen kannst vielleicht. Ähm, oder halt, nicht beeinflussen, aber du kannst was dagegen tun. Ähm, Bewusstsein schaffen zum Beispiel. Und da hilft dir das was, wenn du ein erfolgreiches Projekt hast, wo vielleicht auch Investoren an Bord sind. Why not? Aber ich glaube, das ist nicht für jeden die Lösung und die Strategie, sondern es geht darum, dass du spürst, dass du was verändern kannst. Und ob das jetzt eine Unterschriftenliste an deiner... Nachbarschaft ist oder ob das jetzt ein Projekt ist, mit weiß ich nicht, wo du Kindergartenkinder und Seniorinnen zusammenbringst oder ob das jetzt ein Startup ist, ist gleich. Hauptsache, du spürst, dass du das verändern kannst und du zeigst anderen Menschen, dass es das möglich ist, oder?
0: Absolut richtig, bitte ich voll bei dir. Und wie ist das, also wenn jetzt quasi jemand ein äh, Jugendlicher ist oder Jugendlicher sich angesprochen fühlt und sagt, ja, cool, genau, die Idee hatte ich, was müssen sie machen? Also die äh, rufen dich an oder sie schicken dir eine E-Mail oder sie, ähm, also wie wendet man sich am besten an die App quasi?
1: Genau, also theoretisch arbeiten wir mit allen, die sich angesprochen fühlen, das ist voll gut gesagt. Ähm, sagen wir sagen immer so, die Zielgruppe ist so zwischen sagen wir mal 13 und 30, weil das die EU-Definition von Jugend ist.
0: Yay, wir sind noch drinnen,
1: Rebecca. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich man hat man da doch voll oft Leute, die sagen: Okay, passt, ich bin kein Teenager mehr, aber ich habe eine Idee und ehrlich gesagt, wo fange ich jetzt an? Das Coole hier bei JAP ist, dass wir einfach ein fettes Netzwerk haben an Menschen, die sagen: Ich will das unterstützen. Dass da verschiedenste, egal ob Bildung oder Umwelt oder Menschenrechte oder was auch immer, auch Startup-Netzwerke dabei sind, Medien, die man dann verbinden kann. Das heißt, alle, die sich angesprochen fühlen, sind da richtig was man machen kann. Ähm, wir haben natürlich alle möglichen lustigen Anmeldeformulare und so Blödsinn, aber die einfachste Methode ist einfach, dass man ähm, entweder auf Instagram, Facebook, E-Mail einfach schreibt und sagt, hey, okay, mich interessiert das, was kann ich, ich möchte das machen, geht das oder wo muss ich da hin oder was passiert. Weil das verändert sich ja halt natürlich gerade ein bisschen auch. Ähm, wir hatten früher ein ganz, ganz hinterschwelliges Format, das war der Changemaker Space, die man also in Wien lokal besuchen konnte. Stell dir vor, ein Coworking Space, ähm, Meets, Jugendzentrum irgendwo oder ich weiß nicht, Kaffeehaus. Ähm, du kannst einfach reingehen, du musst aber nichts konsumieren, sondern du kannst einfach schauen, wer ist da, was gibt es dort. Und es ist halt, ein, man kann gemeinsam arbeiten an Projekten. Und da waren immer einige Coaches oder Mentoren oder Leute, halt, die Bock drauf haben, aus irgendwelchen Startups oder NGOs, die drum rumsitzen und die du einfach fragen kannst. Und dann kannst du sagen, hey, ich habe übrigens die Idee. Und wenn das auch immer zu stressig für einen wäre. dann gab es auch also so Workshops, die man einfach besuchen kann und sich mal das anhören kann, schauen, wer ist jetzt noch im Publikum, wer ist noch da. Und dann merkt man bald, dass das auch verschwimmt, dass es nicht nur ein Publikum gibt und irgendwelche coolen Experten, die was erklären, Expertinnen, sondern dass das verschwimmt, sondern dass dann irgendwelche Leute drin sitzen und sagen, ja, ich habe da ein Projekt gestartet und das nennt so und so, könnt ihr mir da helfen und mir, ja, ich habe da eine Idee und so. Also es ging vor allem um diese Community, das war jeden Freitag vor Corona. Das geht jetzt, ging so nicht. Dann haben wir danach halt ganz viel online gemacht dann. Was auch spannend, weil dann aus irgendwelchen Bundesländern Leute gekommen sind. Jetzt schauen wir halt, wie das sich weiterentwickeln wird. Daumen ist jetzt am schlauesten, wenn man es so einfach schreibt. Es gibt auch einen Link, bit.ly slash yep, in Großbuchstaben und Community in Kleinbuchstaben. Dann kann man sich da auch gleich anmelden, dann kriegt man Infos, wenn irgendwas ansteht. Genau, weil man kann auf ganz verschiedene Arten natürlich mitwirken. Entweder man möchte wirklich Coaching für sein Projekt haben oder einfach nur irgendwelche Connections in einem, was ähm, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich? ich habe jetzt also eine voll coole Idee, aber ich weiß nicht, wie ich mit den Medien kommunizieren kann. Wie funktioniert sowas? Da haben wir voll coole Leute, die da unterstützen. Das heißt, da kann man einfach schreiben. Ähm, genau. Oder natürlich, man sagt sowas wie, ich hätte einfach, ich finde es interessant mitzumachen, ich möchte wissen, wie geht das, also ich habe Bock zum Beispiel mitzusprechen, wenn es um politische Prozesse geht und immer wieder eröffnen sich halt Partizipationsmöglichkeiten, wo wir dafür kämpfen ähm, und dann sagen, wer Lust hat, kann mitmachen und das vertreiben wir über unsere Channels und sagen, jeder, der sich jetzt, der jetzt Lust hat, da mitzureden, kann da mitmachen. Das können Umfragen sein, das können Workshops sein, ganz oft hatten wir auch schon so Bühnenprogramme, wo du dann gecoacht wirst, dass du dich traust, auf der Bühne zu stehen und mit, keine Ahnung, Bildungsminister Fassmann zu diskutieren.
0: Sorry. Voll cool. Rebecca, es klingt, als ob ihr alles Mögliche anbietet, also von Workshops zu Coaching zu irgendwie, ja, ist jetzt halt so wie ein Mini-Accelerator, nur für jegliche mögliche Ideen einfach <lacht> gefühlt. Aber ja, wie schaffst du das alles? <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Also wie, wie organisierst du das alles? Hast du da irgendwie so deine, eben da dass es sehr partizipativ sind, also die, die schon von Anfang an irgendwie mitgemacht haben, Tun weiterhin quasi diese Sachen bespielen? Oder ja, wie machst du das?
1: Das klingt immer so, als wenn wir 1000 Millionen Menschen sein, die da arbeiten und 1000 Millionen Pro äh, Projekte. Natürlich muss man sich das so vorstellen, das ist ein Prozess. Das heißt, wir haben begonnen, wie gesagt, äh, wie wir gegründet haben, 2018 als Jep. Äh, wirklich mit dem, okay, was, was braucht es ja jetzt gerade? Und da kam eben diese Idee mit diesem Changemaker-Space, dass das wichtig war. Haben wir am Anfang mit ähm, NGOs in Kooperation umgesetzt. Und jetzt haben wir einen eigenen Space hier äh, in Wien im London. Ähm, genau, also das war wirklich so bedürfnisorientiert. Und dann hat sich es aber entwickelt, dass wir einfach immer wieder geschaut haben, okay, was bräuchte es jetzt? Und da waren halt verschiedenste Dinge, die sich dann eröffnet haben, eben Dialogrunden, dann haben wir da ein neues Format entwickelt mit der Open Speech oder so ein Leadership-Training, wie man anderen jungen Menschen was beibringen kann, also Peer-Education praktisch. Ich habe es auch im Programm, das getestet, über einen Zeitraum. Also es waren lauter so Prototypen, die je nach Bedürfnissen halt von den Jugendlichen, die uns sind, in der Community, dass wir die getestet haben und auch wirklich mal evaluiert haben, Macht hat das so Wirkungsmessung, ist uns ganz wichtig, dass wir schauen, funktioniert das, was funktioniert gut und was nicht gut. Ähm, genau, und das war also vor allem das Jahr 2019, ähm, wo wir einfach schauen wollten, dass es auch wirklich Sinn macht, weil ich finde das immer so unnötig, wenn wunderschöne Programme entstehen, nach denen aber keiner gefragt hat und die ist gerade einfach nicht, also die einfach gerade nicht gebraucht werden es ist so schade, wenn man ein bisschen adaptieren würde und die Leute fragt, was wollt ihr überhaupt, dann kommen ganz andere Antworten. Also das ist halt für uns ganz wichtig. Und jetzt, okay, 2020 wollten wir das eigentlich launchen, das war dann schwierig äh, mit der guten Krise. Ähm, aber es ist jetzt 2021 und jetzt ist es einfach zu erklären, was wir machen. Ähm, und zwar, es gibt das Change Leader-Programm. Das soll all diese lustigen Prototypen, die wir gemacht haben, ein bisschen katalysieren, also zusammenbringen. Ähm, und zwar, das gibt es folgendermaßen. Jeder Mensch wahrscheinlich, egal ob du jetzt mit ähm, junge Menschen einfach arbeitest oder du selber junger Mensch bist, ähm, in einem Verein arbeitest oder wie auch immer. Wenn da viele sind, du kennst trotzdem immer diese, jeder Klasse gibt es mindestens ein, zwei, die mir besonders engagiert sind, oder? Sie müssen nicht die Besten der Klasse sein, müssen nicht die sein, die jetzt, ich nicht, Noten haben oder sowas. Die sind oft besonders engagiert. Und als Lehrerin oder Lehrer spürst du das. Als Klassenkollegin weißt du auch, die Person ist solider, oder? Und in Vereinen oder Jugendzentren ist das genauso, dass du weißt, wow, diese Schülerinnen. Aber das Problem ist, dass ganz viele eben nicht diese Möglichkeiten von Anfang an haben. Ich glaube, da sehe ich dir gar nichts Neues. Das, das siehst du wahrscheinlich auch jeden Tag, dass es so viel tolle Poten also, Jugendliche mit so viel Potenzial gibt, die aber die Chancen nicht so haben wie alle anderen vielleicht, dass das, man das auch wahrnehmen könnte, die suchen wir. Das heißt, es gibt im change Leader programm gibt es zuerst eine Challenge, das heißt, da versuchen wir möglichst viele Jugendliche zu ähm, erreichen mit ganz, ganz niederschwelligen ich sage jetzt mal Change-Maker-Projekten, dass du einfach schaust, okay, was will ich eigentlich in der Welt verändern, gibt es da was, was mich stört und was für Ideen habe ich? Das, das ist die Challenge. Um, und dann bei der Change, Maker, äh, Change Leader Academy versuchen wir eben diese, im ersten Jahrgang werden es 20 bis 30 Jugendliche sein, auszuwählen, die besonders engagiert sind und die sagen, ich habe eine Idee und ich brauche den Raum und die Skills und Know-how und die Community, um das auch wirklich umzusetzen. Und die begleiten wir dann längerfristig. Weil Wir haben mit den Jugendlichen entwickelt, dass sie sich das wünschen würden, also die Jugendlichen aus unserer Community, dass sie sagen, hey, es bräuchte was, das uns länger begleitet dass wir mit unseren Ideen und Projekten arbeiten und das Wissen, das wir bekommen in den Workshops, gleich umsetzen können. Dass es nicht so ein eh nett, aber halt sehr theoretisch ist, sondern hands-on. Und das passiert jetzt im Herbst. Also das ist jetzt das, was jetzt dann ähm, praktisch diese ganzen Prototypen, wo wir herausgefunden haben, was wirklich gut funktioniert, was sie wirklich brauchen, worauf sie Bock haben, in dieses Programm gießt. Das Ganze ist auch kostenfrei natürlich für die Jugendlichen. Ähm, genau. Und wann auch immer jetzt dieser Podcast dann released wird. Ich glaube, dann kann man noch nominieren. Man kann nämlich auch Jugendliche nominieren, wenn man sagt, hey, meine beste Freundin ist so cool und engagiert. Ich weiß, alle besten Freundinnen sind voller cool, aber auch wenn man weiß, sie ist super engagiert und die was verändern, nominiere sie doch für die Erkennen. Oder ich bin, ähm, ich arbeite in einer Jugendorganisation oder ich bin Lehrerin, Lehrer und ich kenne da diese super engagierten Burschen, ja, dann nominiere ihn. Also wirklich, dass man schaut, dass man die Leute da auch pusht. Das ist ja auch ein Ziel davon. Und genau, das wird dann die Change Leader Academy. Und das, so schaffen wir das natürlich, dass wir zuerst die Sachen getestet haben und jetzt gießt sich das zusammen. Also wir können natürlich auch nicht alles gleichzeitig machen. Momentan sind wir so im Team sieben Leute. Drei davon sind so jeden Tag im Office, beziehungsweise im Homeoffice, je nachdem. Ähm, genau. Ich bin voll dankbar und glücklich über diese coolen Leute, die mit mir da auch in im Büro sitzen. Und was du gesagt ist, mit Jugendlichen, die vielleicht von Anfang an dabei waren, die jetzt auch schon älter sind mitarbeiten, gibt es auch. Auch voll tolle, engagierte Leute, die vor die Kampagne selber mitgetragen haben und jetzt sich auch schon mit organisieren oder schon in Schulen unterwegs
0: sind. Genau. Super, super spannend. Also. Voll cool. Also ich werde auf jeden Fall irgendwen nominieren hier aus dem Sommer. Das weiß ich jetzt schon, <lacht> weil wir ja immer unsere Jugendlichen haben und dementsprechend was passt dann sehr, sehr gut. Cool. Und ähm, das wird dann wahrscheinlich aber in Wien stattfinden oder wird das alles digital sein oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Ursprünglich war es gedacht, dass es ähm, so also das Bundesländer zusammengefasst eine Region bilden und dann gibt es das Offline. Das war vielleicht das Gute, was wir jetzt mit Corona dann doch gemacht haben, dass wir währenddessen zuerst was in diese Offline-Variante und jetzt haben wir es komplett transferiert ins Online. Das heißt, es ist jetzt ein digitales Programm, du kannst von überall teilnehmen, aber es wird auch Offline-Wochen geben. Das heißt, du kommst zusammen oder ein Wochenende zusammen, dass man sich natürlich kennenlernt in Real Life. Aber im Endeffekt für, diese, für die Coachings und für diese Community-Treffen, das geht alles online auch. Und das Schöne ist, wir haben da eine virtuelle Changemaker-Welt. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so ein Zoom-Call oder so, sondern du hast dort einen Bereich, wo du abhängen kannst. das hast so einen kleinen Avatar, du kannst dort miteinander kommunizieren, aber es ist ein bisschen lustiger gestaltet und sieht ein bisschen netter aus. Und in dieser virtuellen ja Changemaker-Welt äh, finden dann auch unsere, äh, unsere Academy statt und die Changemaker-Spaces, genau. Und warum es natürlich auch super wäre, äh, liebe Samantha, wenn du darüber nominierst, ist, weil du kennst deine Leute ja am besten und du weißt ganz genau, wie wer drauf ist und sagst, ja, hey, wir wollen genau die Leute, die so nah dran sind an den Jugendlichen, dass sie sagen, ich spüre die, die
0: hat voll das Potenzial und darum nominiere ich sie. Alles klar, da auf mich könnt ihr da zählen, keine Sorge. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Super, super cool. I love it. Ähm, genial. Also und das heißt, die Leute können sich dann auch bewerben, nehme ich an. Also einerseits können Leute sich nominieren, aber natürlich, es gibt ja auch die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Freunde haben, die das interessiert, um sie zu nominieren, sondern die einfach sich selbst bewerben möchten. Und die werden wahrscheinlich dann auch einfach auf eurer Webseite das finden können und sich da reinschmeißen können, oder? Genau. Also man kann sich natürlich auch selber
1: bewerben, das ist auch das Ziel irgendwo. Nur, wie gesagt, das kam auch von unseren Jugendlichen, die haben gesagt, ich würde mich nicht trauen zu sagen, ich kann das. Es gibt ganz viele, die, also wenn du, wenn du, man sich traut, bitte bewirb dich sofort. Das ist genauso gut und genauso wichtig. Man hat jetzt nicht einen Vorteil oder so, wenn man sagt, äh, ich traue mich nicht. Aber ganz viele sagen einfach, hey, ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann. Und dann ist es eben so wichtig, diese Wertschätzungskomponente zu haben, wenn jemand anderer dich sieht und sagt, ich sehe dich und ich glaube an dich. Weil das kann Berge versetzen. Und das glauben wir
0: alles klar, super cool. Und noch eine Frage einfach, weil ich ja, muss man jetzt ein Projekt haben oder muss man einfach Lust haben, mitzumachen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Deshalb, weil das ähm, auch oft ähm, wechselt wird vielleicht. Es gibt viele Sachen, wenn du schon ein, eine Projektidee hast, wo du sie einreichen kannst und so weiter, da unterstützen wir euch. Also jeden, der eine Idee hat, natürlich ähm, auch super gerne. Aber bei der ähm, Change the Academy geht es nicht darum, da geht es um deine Person, wer du bist und was du magst und was dich äh, antreibt. Du musst noch keine Idee haben, ist auch schön, wenn man sie erst entwickelt gemeinsam. Ähm, wenn man schon eine Projektidee hat, kann man sie natürlich mitbringen, sie weiterentwickeln oder eben umsetzen. Das Schöne ist, man wird begleitet bei der Umsetzung, das heißt, man kann sich sicher sein, wenn man mitmacht Am Schluss hat man so ein Projekt äh, umgesetzt. Und für die Wirtschaftssprachen-Fans, ähm, es ist ein MVP, oder? Also du hast dein kleinstes möglich, mögliches Projekt dann umgesetzt, das heißt, es funktioniert auf jeden Fall, du hast einen Prototypen, den du getestet hast ähm, und kannst natürlich damit dann weitere Schritte setzen oder einfach stolz sein auf das coole Projekt, das du
0: gemacht hast sehr sehr cool Na, weil ich glaube das ist sehr wichtig weil ich finde das so süß wie du das oder bisschen sehr bezeichnend wie du das angesprochen hast manchmal weiß man selbst nicht aber man hat schon irgendwelche Fähigkeiten und dann habe ich eben an mich zurückgedacht und an mein 16-jähriges Ich und ich war ich glaube ich war so eine Art von Mensch nur ähm, ich, hat, ich hätte nie ein Projekt im Kopf gehabt ja? also ich hätte nie irgendwie so gedacht so ah ja also ich weiß ich will das verändern oder das umsetzen oder sowas ja? ich hatte auch ein starkes Gerechtigkeitssinn und wollte mich auch immer engagieren, aber ich wusste nie, was oder wohin mit mir. Ja? Also ich hatte keinen Plan oder Ziel. Und da war es aber trotzdem für mich super interessant gewesen, bei sowas mitzumachen. So. Gerade deshalb, oder weil ich meine, kann man auch erwarten, dass man sagt, okay, ähm, du lernst
1: das weder in der Schule noch irgendwie in einer Lehre oder später beim Job, du lernst das. nicht. Wie mache ich das, wenn ich ein Gefühl habe, dass ich das umsetze in Handlung? Oder dass man sich überlegt, wie kann ein Projekt gebaut sein? Ich meine, komm, das sind Sachen, die du Teilweise lernt man die nicht mal im Wirtschaftsstudium, nicht wahr? Was ich jetzt so mitbekommen habe. habe. Yes. Also das ist voll, voll okay, wenn man einfach sagt, ich spüre, ich würde gerne was verändern mir gefallen Sachen nicht. Oder es kann auch einfach sein, dass du sagst, ich bin engagiert und ich möchte was für andere Menschen machen oder für die Umwelt oder für Tiere oder was auch immer. Das reicht absolut. Es geht darum, bist du engagiert, dann wirst du richtig.
0: Genial. Sehr, sehr cool. Nein, I love it. I love it, I love it, I love it. Ich liebe dieses Projekt. <lacht> I'm so excited already. <lacht> Voll cool. Ähm, ja, du, also meine Liebe, du hast mich jetzt total überrascht damit, weil ich habe nichts darüber dar davon mitgekriegt und normalerweise stalke ich so gut die Leute, dass ich über solche We Sachen schon vorab weiß. <lacht> Die Sache ist, äh, wir haben das Projekt seit
1: 2000, also 2019 schon begonnen zu entwickeln, eben weil da die ersten äh, Ideen kamen von den Jugendlichen, haben das aber noch eben evaluiert mit den ganzen Prototypen. Und 2020 im März sollten wir starten, das ging nicht. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen das erst so richtig publik und pushen es erst, wenn es möglich ist, zum, also, um, also dass es umgesetzt wird. Ähm, weil das mit der Krise, muss ich sagen, schon ziemlich... Ähm, negativ beeindruckend war, <lacht> dass es dann für von, das von alles auch sehr ist und dieses diese Transformation zu schaffen war dann auch sehr empowernd, auch für uns als Team, ähm, aber doch haben wir gesagt, wir ja, machen das erst großpublik, wenn es wirklich umgesetzt wird.
0: Super, super, cool. Sehr spannend. Ähm, weil du jetzt auch irgendwie Corona erwähnt hast ähm, und vielleicht ist das eh so ein bisschen unsere letzte Frage, bevor wir ins Rapid Fire übergehen. Ähm, ich habe ja gemerkt, also gesehen, habt ihr habt ja auch diese Studie gemacht, ähm, Weiterlernen Report und beziehungsweise wie das jetzt für Jugendliche ist, wenn sie weiter lernen müssen in der Corona-Phase und diese ganzen Problematik finde ich auch so toll, dass du das gemacht hast, weil es war, glaube ich, unglaublich wichtig fürs, fürs Bildungswesen, einfach zu wissen, was ist die Realität der Kids. Ja, in dem, und ich ich noch immer, ich weiß nicht ganz, ob es ganz angekommen ist, ja, aber <lacht> da muss ich fairerweise dazu sagen, weil ähm, ich habe jetzt auch ich von ganz, ganz vielen von meinen Mädels und, und Bärschen auch mit, also meinen Praktikanten, ich habe ja weiterhin sehr engen Kontakt, dass die noch immer komplett überfordert sind und das als halt sehr schwierig empfinden weiterhin. Ähm, ja. Thema Mental Health so ein bisschen, ähm, auch auf Basis des Reports, leider habe ich ihn nicht gelesen, aber ähm, was würdest du sagen, was waren so die, die größten Findings, die du daraus gezogen hast und was denkst du, sind die Lösungsansätze?
1: Also damit man versteht, was so der Kontext von dem Ganzen ist, weil wir eben gemerkt haben, dass die Bedürfnisse der Jugendlichen dann nicht so gesehen werden, vor allem sie keiner fragt, sondern Lösungen angeboten werden, bevor sie gefragt wurden überhaupt. Und das ist so unser Grundgedanke, dass wir Partizipationsmöglichkeiten eröffnen wollen. Haben wir mit den so Jugendlichen einfach gefragt, was braucht ihr gerade? Und haben sie acht Wochen lang begleitet, dreimal die Woche in qualitativen ähm, Interviews praktisch. Es einfach natürlich für die Jugendlichen auch also diese Lernbegleitung und so weiter, aber immer gefragt, was braucht ihr gerade? Und dann gab es noch eine quantitative Umfrage mit über 1000 Jugendlichen. Das heißt, es ist auch repräsentativ für Österreich und gefragt, was, was braucht Das heißt, wir haben mit diesen qualitativen ähm, Ergebnissen praktisch die qualitative Umfrage gebaut, sodass es wirklich partizipativ aufgebaut ist. Und tatsächlich, wie du schon gesagt hast, äh, Mental Health, also wirklich dieses, wie geht es einem abseits, jetzt nur vom, ähm, vom physischen, war <lacht> äh, ein Riesenthema. Eh klar. Ähm, ich glaube, die größten Probleme waren natürlich dieses, es hat ihnen komplett Transparenz gefehlt, am Anfang, sage ich jetzt mal so März, April, Mai äh, 2020, weil natürlich, so wie eh alle, wie Lehrerinnen auch, wir haben alles aus den Medien erfahren. Und teilweise ist das dann ja auch ungefiltert und man weiß nicht, was sind echte Informationen und was nicht. Also ich glaube, das war ein Hauptproblem, was ganz, ganz stark rausgekommen ist, diese Fake-News-Sache, ähm, die es schon sehr lange gibt natürlich und die immer ein Problem war und wir wissen eh, Trump und Co., aber das war in Corona für die Jugendlichen am eigenen Leib praktisch spürbar weil sie dann nicht wissen, ja, ist das dann wirklich so? Wir hatten Jugendliche, die dachten, wenn sie das Fenster gekippt haben, dass dann der Virus reinkommen könnte und dass sie dann vielleicht ihre Eltern anstecken. Die haben dann nicht mehr gelüftet und solche Sachen. Aber das ist nicht, weil irgendwie, weiß ich nicht, das in ihrem Kopf jetzt entstanden ist, sondern weil die Nachrichten sehr, ähm, wie soll ich sagen, okay, Hauptfinding, Sprache macht einen Unterschied, wie man Dinge formuliert. Und das verändert auch was mit deiner psychischen Gesundheit. Und diese Angstnarrative hat natürlich auch stark gemacht, dass für die Jugendlichen das sehr schwierig war, ähm, diese Informationen zu filtern, ähm, was jetzt wahr ist und was nicht. Das war ein großes Problem und natürlich dieses Alleingelassenwerden, dieses selbstorganisiertes Lernen in unserem Schulsystem ist einfach nichts Alltägliches und das haben sie auch nicht gelernt, wir auch. Und eigentlich haben die meisten sich das jetzt einfach selber beibringen müssen während dieser Zeit. Und es gab natürlich herausragende Lehrerinnen, die das großartig angeleitet haben, ich kann auch jede Einzelne und jeden Einzelnen sehr gut verstehen, die es nicht geschafft haben, das gut anzuleiten, weil es schwierig war in dieser ganzen Krisenzeit und die Lehrer ja auch sehr allein gelassen wurden. Aber für die Schülerinnen und Schüler war das eine Aufgabe, die ganz neu war. Ich muss mich jetzt selber organisieren. Wann stehe ich auf? Wie lerne ich da? Wie, wie viel was mache ich wann? Also das war sicher für sie sehr viel Druck, der noch dazugekommen ist. Und, und das wird auch immer wieder vergessen, So also wir haben einen besonderen Fokus auf chancenbenachteiligten Jugendlichen, sozioökonomisch benachteiligten äh, Jugendlichen. Und die haben halt gesagt, hey, okay, das ist nicht mein Hauptproblem, sondern ich muss von einmal auf meine Geschwister sorgen, ich muss mich um die kümmern, wer passt uns auf die auf? Ich muss viel mehr im Haushalt übernehmen, weil es sich nicht mehr anders ausgeht. Und, dass die Eltern, die halt ihre Jobs verloren haben, dann super, super gestresst waren und sehr viel, also das hat, ich glaube, mehr als jeder Zweite gesagt, ähm, dass es also sehr stark, also sehr viel mehr Druck als sonst, psychischer Druck. Ähm, weil man muss sich halt vorstellen, nicht jeder hat den Luxus, ja ach, wir sind jetzt im Lockdown auf unserer 102 Quadratmeter großen Dachterrasse, sondern viele waren halt auf 40 Quadratmeter zu fünft. ist halt eher uncool. Und ja, also das hat man bei den Jugendlichen sehr, sehr stark auch gemerkt, dass das einen großen Unterschied macht, wie die finanzielle Situation der Eltern ist. Also der Bildungsuntergrund, genau.
0: Und ähm, du... Was waren, so, was waren so eure Ansätze vor, bei Jep, um dem halt so ein bisschen so entgegenzuwirken? Beziehungsweise, hattet ihr da irgendwelche Möglichkeiten oder gibt es sie weiterhin vielleicht? Tatsächlich ist da was, soll
1: ich jetzt mal, passiert, weil das war ähm, natürlich so, wie niemand die Krise voraussehen konnte, auch nicht so jetzt geplant, sondern wir haben ganz am Anfang, am 12. März, wie es ein halt absehbar war, dass die Schülerinnen alleine zu Hause digitalen Unterricht haben und keiner weiß, in einer nicht sehr digitalisierten Welt, sage ich erstmal mal, im Bildungswesen in Österreich, äh, wie das funktionieren soll, haben sie gefragt, okay, was bräucht ihr? Glaubt ihr, seid, sind die Lehrer vorbereitet? Seid ihr vorbereitet? Wie ist das? Und haben da angefangen, eine Bedarfsanalyse durchzuführen Und haben sie, wie gesagt, lange begleitet, aber nicht nur die Schülerinnen, sondern auch die Lehrerinnen. Das war diese Kampagne, die Weiterlernen geheißen. Und das war zuerst, war das einfach eine Bedarfsanalyse, dann war es eine Community auf Facebook und so, wo die verschiedene Leute halt Ideen angeboten haben oder auch ich kann Nachhilfe geben, ich habe jetzt mehr Zeit, ich brauche Nachhilfe, wie auch immer, solche Geschichten. Und daraus ist dann aber, aus diesen Ergebnissen von den Lehrerinnen und Lehrern, von den Schülerinnen und Schülern und von das waren so Netzwerken, also so Eltern, ähm, Schulnetzwerke, diese Ergebnisse haben wir zusammengefasst, was sagen die, was es für Lösungen bräuchte. Und die haben sich gewünscht, dass für diese ganzen Angebote, die am Markt jetzt gerade so aufgeploppt sind wie verrückt damals, ähm, dass die qualitätsgesichert werden. Dass man weiß, was gut ist und was nicht so gut ist, was wirklich Sinn macht. Weil wenn du als sag ich jetzt mal Lehrerin zum Beispiel 20 verschiedene Plattformen kennenlernst, weißt du nicht, was macht Sinn, was ist, was ist gut, was ist qualitätsvoll und so weiter. Das heißt, das haben sie sich gewünscht. Dann haben sie sich zum Beispiel noch gewünscht, ähm, die Schülerinnen haben gesagt, ja, ich brauche Nachhilfe, brauchen Einzelbetreuung, Menschen, die uns helfen. Ähm, das war ein zweites, also diese Lernbuddy sozusagen, dann überhaupt digitale Nachhilfe unter Anführungszeichen für auch Lehrerinnen, so im Sinne von, was gibt es denn überhaupt für Online-Werkzeuge. Das war ja, um jemanden gewissen zu zitieren, Neuland, nicht wahr? Ähm, und das war halt, also diese Vorschläge praktisch haben wir gesammelt und das haben wir dann auch ähm, ins Bildungsministerium geschickt und mit denen ähm, waren wir auch ein Kooperationsgespräch und haben dann daraus entwickelt mit super tollen anderen Initiativen und Startups und ähm, anderen Stakeholdern im Bildungsbereich diese Plattform aufgebaut, weiterlernen.at und da zum Beispiel um, Talentify macht diese Lernbuddies, die haben also ein Super Matchmaking-System und die haben das wunderschön aufgebaut, dass dann Menschen jetzt mehr Zeit haben, die den Schülerinnen Nachhilfe geben können, die es gerade brauchen, einfach ganz dringend und so weiter. Also und dieser Qualitätscheck findet auch auf dieser Webseite statt. Das heißt, da gibt es kann man sich als Partnerorganisation bewerben. Das Bildungsministerium schaut auch drüber. Das ist vom Bildungsministerium und von der Stiftung für ähm, Innovationsstiftung für Bildung gemeinsam eine Initiative geworden. Und das ist eine österreichweite Plattform, was nicht so schlecht ist. Und da gab es auch im April 2020 und im September 2020 äh, große Konferenzen mit, ich glaube, mehr als 1.000 Live-Teilnehmerinnen und wo die später angesehen haben, von Lehrerinnen österreichweit, wo verschiedenste Workshops stattgefunden haben. Wir haben zum Beispiel die Stimme der Jugend präsentiert. Mit wir meine ich natürlich Jugendliche haben das dann selber präsentiert und gesagt, das sind übrigens die Ergebnisse, das wünschen wir uns von euch, das bräuchten wir gerade, da sind wir Problemstellen und so weiter. Und zum Beispiel da war auch der Bildungsminister dabei, also der Fassmann, verschiedenste andere Stakeholder, die es halt interessiert hat. Und genau, also das ist da rausgekommen als Angebot. Und wir haben während Corona noch die Schülerinnen begleitet, eben mit am Montag ein Meeting, wo man überlegt gemeinsam, wie könnte man die Woche planen, am Mittwoch, wie geht es uns jetzt gerade, Und einen Kaffee getrunken oder Tee getrunken halt. Und Freitag sind wir so ein bisschen ein Check von, wie war die Woche, was könnten wir noch machen und wie kann man auf sich selbst achten. Und Workshops haben wir auch angeboten zum Thema Mental Health. Das hat eine ganz tolle Mentaltrainerin übernommen, weil das ist ja auch kein Angebot, das selbstverständlich ist, in der Schule zum Beispiel.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Genial, I love it. Also so viel, so viel los habt ihr dabei. Deswegen ein Appell nochmal an alle bevor wir auf die Rapid Fires übergehen, dass sie sich das anschauen, dass sie euch auf der Webseite besuchen, bei ihr seid ja auch auf Facebook, auf Instagram, überall. Und das werden wir natürlich alles auch in den Show Notes verlinken, damit die Leute sich auskennen und euch ganz, ganz schnell finden können. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir über auf die Rapid Fires. Das sind zehn schnelle Fragen, die du leider nicht kennst im Vorhinein, damit du dich ja nicht vorbereiten konntest. Und ganz spontan antwortest, aber ich mache mir keine Sorgen um dich. <lacht> Alles klar. Nummer eins, eine gute Liederin oder guter Lieder ist?
1: Jemand, der ermutigen Empowern und befähigen kann.
0: Wenn du eine Sache herausheben kannst, die dich am meisten an Jugendlichen inspiriert, was ist es? Ihre Kreativität. Dass sie kreativen Möglichkeiten denken. Wunderschön. Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist?
1: Oft denken Leute, dass ich äh, Tagträumerin bin, weil ich immer wahnsinnig idealistisch rede. Aber ich glaube, dass die Tagträumer, sage ich eh ganz oft, die sind, die halt wirklich auch handeln, weil sie ja am Tag träumen, das heißt, da, wo man handeln kann.
0: Sehr schön gesagt. Du bist in deinem Zimmer. Du fühlst dich ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt. Alles gleichzeitig. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du da? Musik hören ganz gerne.
1: Oder also Musik hören entweder was leises, was mich gerade sehr widerspiegelt, oder was ganz laut ist, wo man ganz viel rumhüpfen
0: kann dazu und dann Energie wieder los wird. Dein Größtes gilt die Pleasure.
1: Ich finde, ich weiß nicht, was Guilty Pleasure ist, aber ich finde wahnsinnig spannend Blockchain und ich lese gerade wahnsinnig viel drüber.
0: Das klingt nicht nach und nach guilty, nein. Aber also ist okay. Nerdy Pleasure vielleicht eher. Ja. <lacht> ähm, wenn du morgen wohin fahren könntest, wo wäre das?
1: Kolumbien, Südamerika, Wärme.
0: Es kommt, die Sonne ist draußen. Ja. It's coming. Ähm, womit kann man dir immer eine Freude bereiten?
1: Mit spannenden Geschichten. Ich liebe Ideen. Wenn du eine Idee hast, wie man irgendwo eine Idee hast für eine Veränderung Veränderungen und sie mir erzählst, das freut mich jedes Mal. Sehr
0: cool. Wofür bist du derzeit am dankbarsten?
1: Wir haben ein wahnsinniges Privileg, in diesem Land zu leben, finde ich. Ähm, unabhängig davon, von manchen lustigen Geschichten, die so passieren, aber von dem, wie unsere, unser Lebensstandard ist, dass wir das Wasser hier trinken können und dass wir einfach Gesundheitsvorsorge haben, das ist schon ein wahnsinniges Privileg. Ich okay,
0: bin sehr dankbar dafür. Ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht.
1: Aufwachen und die Sonne scheint rein, das finde ich wunderschön. Ich bin ein
0: absoluter Sonnenmensch. Sonne und Sommer und Wärme. <lacht> Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wieso ist das nicht auf der Playlist? Ah, das besprechen wir gleich. <lacht> Wer ist der Mensch, den du unglaublich gerne all diese Fragen stellen möchtest?
1: Oh, gute Frage. Ähm
0: ich finde äh,
1: Jacinda Arden ganz, ganz toll, die Neuseeländische Premierministerin. Mm, ich würde wahnsinnig gerne Maya Angelou, diese Fragen fragen, aber das geht leider nicht. Ich würde, oh, ich glaube, diese Liste könnte ich wirklich
0: machen. Pippi Langstrumpf wäre auch spannend. <lacht> Pippi Langstrumpf wäre ich auch geil. Ja, auf jeden Fall. Wobei die anderen zwei waren auch nicht schlecht. Bin ich voll da hier. Nimm mich bitte dazu, falls du sie jemals... Worüber? Oder Alexandria
1: Ocasio-Cortez bin ich auch ein riesen Fan von. Mm.
0: Alles tolle Powerfrauen, absolut. <lacht> What a surprise. Dann gehen wir jetzt auch über zu dem Mini-Mixtape und schauen wir mal, ob das irgendwas miteinander zu tun hat. Und zwar haben wir von der lieben Rebecca Black von Pearl Jam, Break on Through the Doors, Vienna von Billy Joel, Ocean von John Butler und Schism von Tool. Magst du uns erzählen, Kenne ich leider nicht das Letzte, aber magst du uns erzählen, was diese fünf Lieder über dich sagen?
1: Ich weiß nicht, ich finde, das ist schwierig zu sagen, was sie jetzt über mich sagen. Das könnte ich gerne selber überlegen. So. Ich kann nicht erzählen, warum ich sie raufgegeben habe. Ich habe mir gedacht, du hast gesagt, ich soll Lieder wählen, ohne die ich nicht leben könnte. Und ich dachte mir, naja, das sind Lieder, die mich sehr lange begleitet haben immer und die man in verschiedenen Momenten einfach braucht, gerade genau dieses Lied. Und ich kann sagen... Ähm, Tool ist eine der ersten Bands, für die ich wahnsinnig gebrannt habe und die ich ganz toll fand. Und ich finde, das ist immer Musik, die einen sehr erdet irgendwie. Pearl Jam ist einfach meine Lieblingsband. Und ich glaube, die sagt wahrscheinlich am meisten über mich aus. Keine Ahnung. Überlegt euch was Kreatives. Dann erzählt es mir dann. Ähm, <lacht> Pearl Jam liebe ich heiß. Ähm, okay, die Doors sind einfach, finde ich, was, also, ganze, also Klassiker, wo ich einfach das Gefühl habe, das sind so richtig. Habe ich auch mit 14 schon gehört und finde ich ganz, ganz toll. Und in diesen Momenten, ähm, wenn man gerade nicht weiter weiß, mache ich sehr gerne die Doors. Billy Joe Vienna ist mein Reiselied, weil es einen immer, wenn man nicht so gern zurückkommt, nach Wien dann trotzdem irgendwie in den Arm nimmt. Und Ocean, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, von John Butler, ist einfach ein Song, der mich, äh, ist ein Sehnsuchtssong, weil ich finde, dass das ganze Lied so klingt wie am Meer sein und ich liebe das. Und wie schon gesagt, Sommersonne und so. Und darum ist das äh, ein Sehnsuchtssong in grauen Hundertagen. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, dieses Mini-Mix-Tape werdet ihr auch auf Spotify finden. Wir werden nur für dich alleine, Rebecca, dein eigenes Mini-Mix-Tape auf Spotify machen, dass ja, du dann zirkulieren kannst oder nicht ganz dir überlassen. Mhm. Aber es werden sich sicher einige reinziehen. Ähm, auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich äh, kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Ich bin dankbar, dass du heute da warst und ähm, dein wunder, wunderbares Projekt Gap dargestellt hast, damit einfach Jugendliche wissen, dass es da draußen Leute gibt, die einen unterstützen wollen, ja? Und das sind ebenso Leute wie du. Danke, danke, danke für die Einladung auch und
1: super liebe Einleitung, die du da gesagt hast, noch jetzt. Ich finde dein Projekt auch super cool und ich finde es toll, dass es diesen Podcast gibt und ich hoffe, dass den ganz viele hören werden und ich würde noch weiter verbreiten. Ich finde, es ein richtig gutes Projekt, dass man Leadership so ganz, ganzheitlich sieht und inklusiv.
0: Dankeschön. Denn Rebecca, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann it's a für for us. Tschüss. <lacht> <lacht> so, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinem Freund. Always remember, you are smart, you are kind, and you can do anything.